0: Bom dia,
1: boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o nosso podcast, mais um episódio da do nosso podcast querido Prometo Que Melhora, feito especialmente para você ficar embaixo das cobertas, quentinho, ouvindo ele ou para quem, sei lá, tem que lavar louça nessa, nessa água gelada. Mas a gente tá aqui pra conversar um pouquinho, para contar algumas histórias de, de, de fatos que aconteceram na nossa vida ou que não aconteceram A gente tá só inventando aqui, mas você nunca vai saber também é, Primeiro eu quero apresentar é, meus colegas de bancada virtual Estamos aqui em mais uma quinta-feira virtualmente E vou começar chamando nossa bancada virtual, apresentar ele Nosso grande editor-chefe desse podcast, Rafael Mairesi
2: que honra Alex, que honra. É, Bem-vindo senhoras e senhores, eu sou Rafael merece se, e sei lá, se meu, se meu Fusca falasse ele pediria para eu não tirar ele da garagem, porque meu Deus do céu, que crime.
1: E do outro lado a gente tem nosso gamer interna internacional, conhecedor de todos os vinhos suecos, Louco. Igor, por favor, seu presente.
0: Buenas minha gente. Uh, aqui é o Igor Ferreira, bem-vindos a mais esse episódio do Prometo que Melhora E nunca deixem ninguém dizer para vocês que kart é inofensivo.
1: Então a gente vai começar a falar, hoje a gente vem dando um pequeno spoiler no nosso, nosso podcast de hoje A gente vem trazer algumas histórias que já aconteceram é em relação a, 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 a carros, né? acidentes de carro, ou quase acidentes de carro, ou o que você preferir, como você preferir chamar essas histórias. Ah, a gente vai começar, é... alguém quer começar? contar
2: Então, né? é, aproveitando a quarentena Meu condomínio teve a grande ideia De fazer uma obra gigantesca Na frente do, do da entrada Porque que melhor momento Fazer uma obra na entrada Do que no momento em que ninguém Tá saindo direito por causa da quarentena Enfim Daí eu tive que sair pegar um bagulho na farmácia Um bagulho assim que a mãe pediu E eu levei a minha cachorrinha Pra passear comigo no carro né Porque eu acho fofo, ela gosta Só que essa obra interditou metade da saída da garagem. Então, tipo assim, a entrada tá muito... A saída tá muito estreita. Tá, tipo... Cabe exatamente um carro. Tem que ser muito preciso. Eu já saí outras vezes dessa... Dessa saidinha nova. E eu tava indo, tava virando. E isso que minha cachorrinha achou que fosse uma ótima ideia pular no meu colo. Ela pulou no meu colo. Minha mão foi pro pé esquerdo, assim.
1: A culpa é sempre do cachorro, né?
2: Paca, foi exatamente a Poliana, velho. E daí. Poliana,
1: o nome do cachorro?
2: Sim, a Poliana?
1: Caralho, não é de boneca.
2: E daí deu assim e eu só ouvi o raspão lá assim, um. Hum. Puta, que pariu. Daí eu meio que olhei assim no retrovisor. Falei, bah, vai ser depois. Depois que eu voltar pra casa eu vejo essa porra. <risos> que eu vi o que tinha que fazer. Voltei. E na minha cabeça tava assim, tipo, ah, se for um ranhãozinho, dá pra pegar uma sharp, passar, né? Um bagulho assim. Só que eu voltei, tipo, toda a parte de cima, assim, da, da calota, tava tudo branco, assim, arranhado.
0: Pegou a roda só?
2: Não, pegou a parte de cima da lataria do carro, tá ligado? Mas a parte da roda ali. Para a lama ali? Isso, isso, para lama. Tá. Putz, que merda. Eu lembro,
1: eu lembro a vez que, que eu, eu tava na praia com a família da minha da minha namorada 02 e... <risos> E aí eu fui lá e peguei, o, o, e o meu ex-sogro 02 me, me emprestou o carro para ir até o mercado E eu fui, e eu tive a impressão de que eu tinha batido o carro É, porque deu um barulhão né? Aquelas ruas emburacadas de... Da praia litorânea gaúcha Praia litorânea, redundância Mas aí... Eu fui do mercado até em casa, tipo, não vou parar, não vou parar Caralho, o que, que eu vou falar pra ele? Tipo, e o meu sogro nunca foi muito com a minha cara, assim, né? Na verdade, nenhum sogro meu foi muito com a minha cara. Ali mesmo.
2: Bom sinal, isso não é. Obviamente, qual
0: o caráter? As
1: sogras iam né, com a minha cara, os sogros não, mas enfim, não, não sei o que significa isso. E. E aí eu cheguei, cara, em casa, eu olhei assim e não tinha nada, tinha sido só impressão. Mas foram os piores 10 minutos da minha vida, cara. <risos> Quer dizer, ou, ou, ou bateu e eu não vi e não deu nada, sabe?
0: É, eu nunca, eu felizmente, felizmente nunca bati o carro, fiz nada disso. E as, as minhas histórias mais complicadas são pegar, simplesmente pegar pra sair com o carro do meu pai. Porque o carro do meu pai nunca é certo, tá ligado? <risos> ele tinha um palho, dois uh, e sei lá quanto. E daí, tipo... Eu e a Manu fomos, fomos ir pra praia, porque a minha família ia pra praia, e daí tipo, eu e a Manu ia juntos, só que eu e ela ia num carro, e o meu irmão, minha mãe, e, e a minha cunhada eu no outro. E daí tipo, eu peguei o palio do meu pai emprestado pra ir, só que o palio dele não, cara, como é que eu, eu não sei exatamente mecanicamente o que acontecia, mas o freio dele era muito ruim, tá ligado? Se tu uhum. apertasse o freio. Não sei se você já anda num carro assim, mas tipo. Acelerava apertava... o carro. Não, não, Mas se tu apertasse <risos> o freio, velho. Ele não parava. Tu tipo tinha que dar uma bombeada. Tu tinha que dar uma bombeada assim, tá ligado? Tu apertava e apertava de novo assim.
2: Ah, eu tô ligado, tô ligado. É de, tipo o freio a,
1: a ar aqui nos busão.
0: <risos> é, deve ser um bagulho assim, tá ligado? Mas é porque alguma, alguma coisa tava estragada lá e meu pai, tipo. Meu pai é muito relapso com manutenção de carro, sabe? Daí eu fui, eu falei assim, ó oh, mano, consegui um carro pra gente ir pra praia, ele só não tem o freio direito, tá ligado? Mas eu acho que eu consigo dirigir". Daí a gente foi assim, daqui, daqui até tramanda, tá ligado? Mas não deu nada, felizmente. E a outra vez que a gente foi pra praia, eu peguei o outro carro do meu pai, que é mais novo, mais recente. Mas esse apaga de vez em quando, tipo, do nada, assim, tá ligado? Ele é um automático que tem a lenta meio fodida e ele simplesmente apaga, tu tá no... Tu pode estar andando na faixa, assim, tipo tranquilamente, se tu, se tu der uma reduzida e, o, e a caixa automática dele for reduzir a marcha, tem o um perigo dele apagar.
1: Caralho, é a história de um, 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 um irmão de um amigo meu que, que ele namorava uma mina, tá ligado, uma menina e tal e, e eles estavam na, na, naquelas faixas de na praia lá, tipo, perto de cidreira, tá ligado, que é aquelas faixinhas que ligam entre praias ali uhum. tá, tá ligado, tá ligado, amiga? Ah,
0: uhum.
1: Meu, daí ele tava tipo aos 60 por hora, 70 por hora, assim, e eles começaram a brigar no carro, tá ligado? Porque tipo, sei lá, não, não, Minta, eles não estavam brigando, eles estavam de brincadeira, tipo, eles estavam zoando assim, tá ligado? E uhum. aí, e ela, e a menina achou uma boa brincadeira, é, em, no carro movimento, ela tirar a chave da ignição, Pra quem nunca dirigiu Sabe que se tu tira a chave da ignição Tu perde o controle do, do freio Não tem freio mais E tu, tu perde o, o controle do, do volante, tá ligado? E, de repente, ele tava acessando por hora ela Só tirou a chave da ignição Ele não conseguiu vencer a curva Ele deu de, ele deu de cara no, no muro E estragou, tipo Todo o carro dele
2: Caralho, velho Eu não tenho nenhuma história de bater carro Tipo a primeira vez que eu arranhei o carro foi hoje. Hoje não, ontem ontem. ontem. Mas é que eu dirigi há pouco tempo, né? Eu tô na provisória ainda, a famosa provisória. A vez que eu fiquei mais cagado de dirigir foi aquela viagem que a gente fez com o pessoal do atlético pra a via mão, viagem, entre boas aspas, né? Uhum. E, ah. tipo assim, eu não tenho muito medo de eu andar no carro. Mas, no momento que eu estou carregando seres vivos no carro, daí a responsabilidade aumenta, né? E... Só que foi engraçado que, tipo, eu vou fazer uma playlistzinha pra viagem, né? Ficar assim de boinha. Eu peguei e botei uns Macmillan, os bagulho que eu curto assim. A gente entrou no carro e a Luciana pegou e falou assim: Ok, posso botar uns um pancão?
0: Cara, eu acho que esse é o único jeito possível de andar de carro com Mas um de... aí
2: que eu descobri que realmente é o único <risos> jeito possível de viajar com eu a amigos, daquela,
0: Você
1: se lembra daquela confrinha? Que a gente tudo em plena... Em plena... <risos> perimetral, a gente escutando um funkzão E a gente ia corote
2: Exato, é isso, cara, cara. É, é isso e daí eu descobri ali, Luciano me mostrou que de fato é muito melhor uma playlist de ouvir funkão na, na estrada do que as playlistsinha chill, assim. Então, dirigir com funk é top. DJ vem com a gente, vem! que você poderia continuar, porque a força tem muita força e isso me faz sentir como um... Eu já dormi numa BR-101 Ah não, sério? Sério,
1: cara Não, não peraí, deixa eu, pera eu, já... eu fazer a pergunta lá
2: primeiro Dia de Gindo <risos> Cara, ele tá com.
1: Cara, mas eu, eu não dormi na verdade. Eu lembro que eu tinha saído. Eu ia pra praia com, com minha ex-namorada. Isso lá em 2014, por aí. 2015 só. E, e aí eu tava, a gente resolveu sair de madrugada pra ir pra lá. Tipo, isso era, sei lá, uma da manhã. Só que eu não tinha dormido antes. Né? Eu, tinha, seja, eu tinha dormido acordado às oito da manhã. Ia sair uma da manhã, ia dirigir, tipo, ficar com 24 horas acordado. E eu tava indo, cara, e eu, só, e eu lembro que, tipo, eu tava de boa, assim, no, só que quando chegou amanhecer quando começou a amanhecer o sol ali perto de Floripa, tipo, aquela parte é muito entediante, sabe? Entediante, tá ligado? Uhum. E eu peguei... Cara, eu lembro, de, tipo, como se fosse hoje, tipo, eu tava numa reta e, tipo, eu simplesmente... Simplesmente fechei o olho, cara. E aí, tipo, ia abrir. E quando eu abri, já tava, tipo, na frente, já tava numa curva, tá ligado? Meu Deus E eu consegui, tipo, vencer a curva assim, cara, eu tive que parar ali e tomar um banho, tipo, num posto que tinha, porque eu tava, tipo, morrendo. Juro, se eu não tivesse aberto os olhos ali, eu tinha entrado numa curva fodida, assim.
0: É um, é um cagaço. Cara, isso é um cagaço muito. É um cagaço velho.
1: Ah, muito foda.
0: Eu. desgraçado,
1: tinha me deixado sozinho também, né? Uma coisa que vocês façam. Nunca deixem o um motorista sozinho, tipo, de madrugada. Assim.
0: Ah, Horrível, horrível. Eu tenho uma história que é mais pra um, pra um podcast de viagem, mas eu vou contar só por causa dessa de dormir aí. Contextualizando, tá? Meu irmão é militar e teve uma época que ele morava no Acre. Ele morou dois anos no Acre. E eu fui pra lá visitar ele uma vez, passei um mês lá. Só que quando eles foram se mudar de volta, na ida eles foram de carro pra levar a mudança. Quando eles foram se mudar de volta, a mulher dele veio de avião, por causa que eles estavam com um nenenzinho pequeno. De 5, 6 meses. E, e ele ia voltar de carro sozinho, mas voltar sozinho com uma viagem de 5 mil quilômetros é foda, né, velho? Daí eu fui pra lá pra voltar com ele. Só que daí, tipo, enfim, a gente veio, né, foi uma puta de uma viagem, 5 dias, 5 dias de carro, só, só andando. E, e tinha uns lugares certinho pra gente parar, tipo, planejado, sabe? Onde a gente ia pegar os hotéis. Uh, daí, tipo, teve um dia que a gente saiu, pegou, tinha dormido no hotel, saiu umas nove, umas nove horas normalmente a gente saía. E foi andando, a gente tinha que chegar numa, numa, numa cidade X. Mas daí tinha uma parte que tava trancada, e a gente pegava uns engarravamentos no meio do, do, no meio do caminho. E a gente queria parar numa cidade X do Mato Grosso, eu acho. Só que a gente chegou naquela cidade e tava tendo... Cara, era uma cidade pequena, mas tava tendo um evento de igreja lá que lotou todos os hotéis da cidade. Era alguma convenção de igreja, de alguma igreja evangélica maluca lá e, tipo, a cidade era pequena e tava com tudo lotado. A gente não achou um lugar pra dormir. E daí, tipo, no interior a cidade ficou muito longe, sabe? Tipo, sei lá, 50km uma da outra, assim. Daí, daí a gente, putz, vamos ter que ir até outra cidade ou dormir no carro, né, a gente não queria dormir, tipo, na rua, assim. A gente tá, só que daí, essa altura do campeonato já era umas 11 horas da noite. Porque a gente era atrasado pra chegar nessa cidade, já era tarde da noite, não tinha conseguido lugar ali. Daí a gente foi. Só que na época eu não tinha carteira ainda, só meu irmão tá vindo dirigindo, eu fui full pra fazer companhia, assim, sabe? Daí ele tinha dirigido o dia inteiro. E a gente veio conversando, a gente vinha muito ouvindo podcast, mas nesse, nesse período, nesses últimos 50km aí, cara, tava muito tarde, os dois estavam muito cansados E a gente começou a pescar assim, tá ligado? Os dois
2: Aham, é. <risos> uhum. a ah, e... cabeça começou a pesar
0: É, e a gente ouvindo podcast, conversando ali, mas daí tipo, quando a gente parava de conversar assim, os dois começaram a pescar, sabe? Eu sei que teve uma hora que os dois dormiram, velho, porque a gente levou o cagaço junto assim a gente, uhum. a gente acordou quando passou, tipo, entrou numa ponte, sabe? Uhum. E daí deu aquele TUM, assim, aquele solavanco. <risos> Sim, aquele... Cara, a gente saiu, e daí, tipo, a gente tava bem pertinho, faltava uns 5 minutinhos pra, pra próxima cidade. Mas a gente levou um cagaço, velho, a gente ficou assim, mano, a gente podia ter entrado ponte abaixo aqui, sabe? Porque os dois apagaram.
1: Foi o mesmo tu que me acordou também, o oh, oh, Igor. Eu acho que eles já fazem esse, 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 esse barulhinho pra gente
2: acordar. Tá vendo, meu? É, meu, tem gente que fala que é ajuda espiritual, essas porra, né? Tipo. Meu pai, meu pai tem uma história que ele tava. Tinha uma época que ele viajava com esse de carro. Algum ah,
1: assim. espírito deve é ter gritado, acorda, filho da puta! Tá
2: meus É, tipo isso, ele falou que ele tava dirigindo a mesma história, tá ligado? Tava pescando, pescando, não queria parar pra dormir, pegou no sono, e daí ele sonhou com alguém falando assim, acorda! E ele acordou, ele tava quase tendo uma vala, tá ligado? Ele manobrou assim, saiu da vala, e graças a, essa, a esse sonho vão na corda, eu tô aqui hoje contando essa história.
1: Teve a vez que eu bati no na, 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 na árvore, na doutor Timóteo ali, que, tá ligado? Descendo no parcão. Caramba, de... o Alex! Eu ia dizer,
2: eu eu parei... bateu o carro, eu ia dizer,
1: velho. Pera aí, o Alex tem história de batida pelos três aqui, né? Sim! Cara, eu sou muito. Eu, eu sou muito. sei lá, eu não sei o que que eu sou, mas eu, eu tenho muita história de bater o carro. Eu já, eu já arranho o carro entrando no portão, eu já dormi na estrada. <risos> e aí nesse cara, nesse dia, foi esse dia que eu, que eu, que eu falei que minha mãe não queria que eu saísse e tal. E tava chovendo muito e era um domingo de manhã. Eu tava voltando de. enfim. É, <risos> era no um domingo de manhã. E eu tinha uma amiga minha que tava comigo, e a gente tava descendo, é, a doutora Timóteo tava chovendo muito e o carro é, aquaplanou numa descida, porque tipo, é, eu tava descendo e aí o sinal tava, tipo, ia ficar amarelo, eu achei que o carro da frente ia passar, ele freou, quando eu fui frear também o carro aquaplanou, que tipo, ele perdeu o contato com o solo,
0: uhum.
1: e, e aí tipo, ia bater na frente e eu girei pro lado e meti no bárbaro.
2: Mas essa história de carro na água, eu tenho duas histórias assim, que quando eu tava fazendo escola, tipo assim, eu acho que ninguém presta atenção na aula teórica, porque é impossível. E eu era uma das pessoas que, pessoas que não prestava atenção na aula teórica. Porque, eu, puta, tá, eu, que eu, tenta,
0: eu. eu tentava full, cara.
2: Eu tentei nas primeiras aulas, depois não dava mais, cara. Era tortura.
0: Só que era muito chato, tipo, é, é, mesmo, é real que é tá, muito cara. chato, porque tipo... Tu tá, sei lá, às vezes tu, tu estuda, tu trabalha, tu vai lá tarde da noite para ter... A minha aula era de noite, né? O pessoal tá tudo de saco cheio
2: mesmo. É, é difícil. Ninguém quer tá lá, cara. E daí, tipo. E às vezes tu tá tendo umas aulas nada a ver. Tipo, ah, tu tá tirando carteira pra carro e o cara tá explicando como é né, que funciona o motor de moto. Tipo, porra, pera aqui. Mas enfim. Só que uma aula me pegou muito, que foi a aula que o professor falou sobre o que fazer quando o carro tá, tipo. O motor tá na água, sabe? na água, o nível da água tá alto assim ah, e a, tipo, e a sim. sala me pegou muito que tipo bato ah, não troca marcha tu mete acelerador e era isso e daí no, teve duas situações uma vez com a minha mãe que tava um temporal fugido em Porto Alegre e daí a gente tava entrando aqui em casa e minha mãe é uma pessoa que ela não lida bem com pressão e daí ela sempre veio pelo mesmo caminhozinho um caminho que ele tem uma descida obviamente nessa descida ficou com muita água ela começou a entrar e eu falei assim mãe da ré, o carro vai, carro não submarino, tá ligado? A água tá muito alta e ela não me ouviu e ficou, meu Deus do céu, o que eu faço, Rafa, o que eu faço? <risos> Quando eu vi, a água tava tipo assim, eu juro para vocês, tava quase no nível da janela. Eu comecei a gritar assim, olha. Não tira o pé do acelerador, mãe. Não tira o pé do acelerador. <risos> e o carro foi, <risos> e a mãe assim paralisada com o pé no acelerador e o carro foi, saímos vivos. Naquele momento eu vi que o HB-20 pode ser um ótimo submarino, né? Porque deu certo. E a outra situação foi... Eu me lembrei daí mas foi comigo, tipo... Eu tava... Não, essa vez foi pior, porque eu me esque... eu, Nessa vez, quando foi comigo, eu me esqueci do conceito do cara da autoescola até o momento que eu tava na metade do processo. Entrei com o carro e percebi... Nossa, a água está alta, não é mesmo? Vou mudar pra segunda marcha. E daí eu mudei pra segunda marcha e ficava falando... Tutututu". E daí eu me lembrei, putz, não posso tirar o pé do acelerador.
1: É que não é, na real não
2: é o, o lance do
1: o lance do tirar o pé do acelerador que é o um segredo. O um segredo é que quando tu muda a marcha, o, tem alguma coisa que abre dentro isso, do motor. Isso,
2: exato. A questão é não, de não tipo, mudar esse, a marcha. Esse,
1: é, esse, entrar, esse mudar a marcha que criar esse, esse vão é o que entra a água.
2: Isso, exato, então, só pode... que eu fiz isso. E o carro Ela ficou troca, tipo. Né? O carro ficou indo meio na banguela, tá ligado? E daí e eu. Na fiquei... É ótimo. <risos> eu fiquei só acelerando e rezando, daí quando saiu, o carro continuou funcionando normal. Deu uma paradinha, vi se sendo alguma fumaça, coisa do tipo. Não tava, deu seguir viagem.
0: <risos> Bom, se ligou de novo, tá,
2: tá, Exato, suça, tá ligado?
0: Gostei muito dessa sessão do nosso podcast Segurança no Trânsito. Fica aí a dica, <risos> pessoal. Se estiver passando uma água muito alta, mantenha o giro alto e, e não troca mais.
1: Eu tinha uma, uma vez, eu tava do Brasil ali, e eu tava, e eu fui fazer isso, né, de, de não de não trocar marcha, só que o carro, só que tava muito trânsito, né,
2: uhum. e aí, tipo, eu
1: acelerei acelerando e o carro da frente parou.
2: Eu consegui.
1: Meu, o que <risos> o que tu faz, tá ligado?
2: Eu passei no lado quando aconteceu comigo, assim, eu passei no lado, o cara buzinou, eu caguei, Tá ligado?
1: Vai, eu já, é, mas eu não tô... tem. Era, era só uma, uma pista.
2: É, o que aconteceu comigo dessa de ter um cara na minha frente eu tinha que acelerar. É que o carro que eu ando é um HB20, né? Que é baixinho. Acho que a o gente cara... já percebeu, Rafa. Sim, eu gosto muito da HB20, inclusive. E. A gente não carro... tá sendo patrocinado. O carro que tá na minha frente era um Jeep. Aqueles grandão com rodão, tá ligado? Então o cara tava de boa na água, meu. O cara tava de <risos> boato ali, 30 por hora. E eu tava na. Era uma na poça de água pro cara. Sim, o, o cara era segunda-feira, e daí eu tinha que estar tá acelerando, eu não podia desacelerar e era uma curva, eu peguei e passei pelo lado do cara, o cara começou a buzinar, assim, eu oh, foda-se, eu não vou deixar meu carro morrer, velho. Ah, inclusive, pensando agora, tem várias situações que eu passei pela água, assim. Caraca.
0: É que vocês moram em Porto Alegre, né? Eu acho que é por isso.
2: Exato, Porto Alegre não é muito bem planejado, digamos assim. É.
0: Tipo, eu já passei por um tanto, mas não, não dirigindo, sabe? Tipo, eu normalmente tava na carona. E mesmo assim, é muito tenso. Ficar com um o cu na mão assim, puta que pariu, velho. Se apagar essa merda aqui.
1: A gente, serve. Eu tenho uma história com moto, não sei se serve também. Mas em 2013, eu morava, nesse, nesse, nesses anos aí, eu morava em Santa Catarina e tal. E, e eu tive meu irmão, ele é, morava lá também, ele é colorado, né? E a gente tinha um jogo do Inter e Figueirense no, no Orlando Scarpelli, em Floripa. E a gente resolveu ir pra, pra Floripa. Só que, meu irmão, ele não tinha carro naquela época, ele tinha uma moto. Ah, beleza, vamos, né? E a gente resolveu ir e tal. A ida foi de boa. É, tranquilo e tal. O jogo era das 9 da noite. E aí a gente foi tranquilo e tal. Chegamos de Floripa, de Balneira a Floripa, dá, uns deu, deu, dá umas duas, três horas de carro. Daí a gente a gente foi e tal, e aí na volta do jogo, caiu um temporal. Né? E a gente voltando pela BR, tipo, numa quarta-feira, uma da manhã, com tipo, um temporal, muita chuva, e meu irmão, é, o, a, a viseira do meu irmão não dava pra enxergar nada, então ele, tipo, ele teve que levantar e, tipo, tipo, começou a receber água no olho, assim, o farol da moto estragou, a gente tava, tipo, só com a lanterna, e, tipo, e caminhão passando do nosso lado, assim, né, e era, tipo, uma 150, uma, uma, uma CG 650, e, cara, foi bizarro, porque, tipo, eu achei, eu juro que eu achei que a gente ia morrer ali, tá ligado? E eu, chuva, chuva, chuva muito forte, eu cheguei em casa, tipo, quase com hipotermia, tá ligado? Porque eu tava, tipo, toda a minha roupa molhada, e a gente pegando aquele vento, aquela chuva, sério, muito bizarro.
2: Eu não sei vocês, mas eu tenho medo de moto, cara, tipo, acho a fuder, assim, mas não teria uma moto. Ah, tá louco, porque tem uma, uma colega do meu pai, esse colega de trabalho, assim, que, meu, ela ficou, tipo, sem movimento das pernas, não foi nem porque ela bateu no lugar, mas, tipo, ela se equilibrou da moto, ela tinha aquelas Harley Davidson Grandona tá ligado? Uhum. E dela caiu e a moto caiu em cima das pernas dela e destroçou os ossos. Sério? Cara. Te juro, é... cara. Caraca, assim, velho. Ela teve que dar uma freada, assim. E, tipo... Cara, ah, ela bateu de leve, mas a questão não foi a batida. A questão foi que ela se desequilibrou e na hora de cair a perna, tipo... A moto grandona, aquela Harley, destroçou a perna dela. E ela tá eu, assim
1: movendo as pernas. pensar que é... É... Tipo... No carro tem o para-choque, tá ligado? Só que na moto, tipo, tua é o para-choque, tá ligado?
2: Exato, meu.
0: Sim, exatamente.
2: É, eu não sei, eu, eu tenho história de autoescola também. Acho que aqui eu fui o último a fazer autoescola. Acho não, tenho certeza.
0: Deixa eu aproveitar para mandar essa aqui, ó. A minha carteira vence mês que vem, dia é 24.
2: Coisa Já. boa.
0: Mandar. <risos> Cara, tô, olha, eu acho que é aí que bate que o cara tá ficando vendo, né? Primeira renovação da carteira mês que vem.
1: A minha renovação, a primeira renovação foi ano passado.
2: <risos> o Alex, era tipo a primeira vez que eu tava andando de carro com ele, ele, me cagou tanto que a gente tava andando assim, descendo uma lomba. Eu tava falando, sabe, como eu tava no final do e tal, e o Alex tá assim, bah cara, é meu sonho é tirar a carteira.
0: <risos> <risos> <risos>
2: Filho, da, Filho puta, da puta, tá ligado? <risos> <risos> O meu o meu de eu escola era totalmente maluco, cara. E tipo, ele metia o pé assim, falava assim, "Bah, acelera essa porra. E teve uma vez que ele pegou e falou assim, Meu, hoje a gente vai pra um caminho diferente. deu tá né, tudo bem, vamos seguir. Daí ele tava seguindo assim, ele começou a me dar uma direção, Quando eu vi eu tava subindo o morro. Quando eu tava no meio de uma vila assim. E ele encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui. Daí eu encostei ele, já volto. E o cara saiu do carro. Ele ficou, tipo, 20 minutos fora do carro. Eu lá, assim, olhando tudo que ela deu. Puta que é que eu tô. Daí ele voltou e falou assim... Ah, não. Fui só ali comprar um... Limpa-vidros aqui pro carro da autoescola. Pode seguir viagem.
0: 20 minutos. Perdeu metade da aula. Ele foi, ele foi comprar um cheirinho.
2: Ele foi comprar um cheirinho de carro, cara. No meio do, do morro, assim. E metade... Não, é pro dele...
0: carro o cheirinho.
2: É,
1: talvez não.
2: <risos> e daí eu fiquei metade da aula ali esperando o cara comprar o cheirinho dele, meu. Mas ele era gente fina, ele foi gente fina.
0: Ah, o meu, o meu... O meu instrutor da autoescola, ele era meio cuzão, assim, ele era meio grosso, tá ligado? Sorte que eu não, eu, tipo, eu não precisei de muita ajuda pra começar a, a dirigir, mas tipo, ele devia ser um inferno pra quem precisava mesmo, sabe? De um instrutor. Uhum. É, muito, é muito engraçado, porque ele também me mandava a FU fazer essas corridas de Uber assim,
2: no meio da autoescola, tá ligado? de GTA, tá ligado?
0: <risos> Corrida de Uber, então... é ótimo. Cara, não, sério, e, tipo, a gente, a outra escola era aqui no centro, daí ele mandava pro bairro mais longe, distância velha, porque, porra, eu tenho que ir lá em casa pegar um negócio lá, vamos dar uma volta, daí tu vai lá e, tipo, era um, era um tanto de chão, assim, que tinha que andar, sabe? Daí eu fui lá na casa dele umas três vezes durante as aulas, assim, teve um outro dia que a gente, teve um outro dia que ele, ah, vamos lá no, porra, era um outro bairro afastado, só que do outro lado da cidade vamos lá no bairro tal porque eu tenho que pegar uma encomenda de aipim. Encom... Encomendei os aipim, vamos lá buscar comida. <risos> Daí eu fui lá,
1: a gente... Coisa ele... os normais pro
0: interior. Sim, ele foi lá, buscou, comprou um saco de aipim e a gente levou lá na casa dele depois pra ele largar.
1: O meu, o meu instrutor de, de autoescola, ele, ele, ele era muito aqueles... E provavelmente ele voltaria no Bolsonaro hoje em dia, porque ele era aquele tipo... ai, já comi várias gurias, alunos, sabe? Ele ficava falando assim, eu ficava tipo, Jesus amado, do céu Mas eu ficava com muito medo de, de o cara pegar no meu pé assim, me reprovar, tá ligado? Ou sei lá, uhum. não, não me ensinar a dirigir direito E tipo, ele ficava passando, ficava passando tipo, as gurias assim, na, na rua E ele ficava tipo, mexendo com as gurias, sabe? Tipo, ele, ele metia, uma vez ali ele, ele meteu a mão na direção pra buzinar pra uma mina que tava passando assim, tá ligado?
0: Caralho que arrombado, velho
1: Sim, e ele ficava, tipo, todo dia ele contava diferente de uma auguria que ele. que ele abre aspas comeu é, dentro, do, dentro do carro da escola. E ele ficava tipo, Jesus amado. Mas o cara era muito, muito escroto, sério. Bah.
2: O Total. meu escritor, ele tipo, não era tão escroto assim. Mas ele tinha umas ideias meio retrógrada, tá ligado? E inclusive ele. acho que ele voltou do Bolsonaro, pelo que a gente conversou. Só que só que foi interessante porque ele apesar de ser meio escroto ele tinha a mente um pouco aberta e daí durante a outra escola a gente conversava sobre uns bagulho, tá ligado? que começou que ele viu a metatória do Pink Floyd não sabia o que era achou que fosse um arco-íris LGBT <risos> 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 e daí ele perguntou assim Bah, tu é do outro time? E a pior é a lá, abordagem, né? tá ligado? Teu... Ele, ele falou, assim, tá o teu braço aí, né, aquela coisa dos gays lá, e daí eu... <risos> <risos> Meu Deus. eu ri, daí eu falei, não, daí, daí a gente começou a conversar, né, e daí eu fui falando umas coisas assim da faculdade. Mas só o ah. Rafa falou
1: que não, né, Aí ele com ele, sentiu vontade de falar com o Rafa.
2: Exato. E, assim, no final da escola, não digo que ele virou uma nova pessoa, obviamente que não, né. A gente conversando bagulho, tipo, eu vi que ele refletiu um pouco sobre algumas coisas, sabe? Sabe quando tu fala um bagulho e o cara não, não taca uma pedrada assim racista ou coisa do tipo? Sim. O cara pensa sobre. E aconteceu isso. Então, pelo menos é uma sementinha eu consegui botar nele.
0: Ah, eu tenho essa história que não é de carro, é de kart uh, Deixa eu ver, foi em 2012 Então faz lá seus 7, 8 anos já Eu e meu irmão uh, fomos convidados pelo cunhado meu irmão para andar de kart junto com o pessoal da firma dele Até Viamão, em Tarumã Daí saímos nós, todos de Estância Velha para ir até Viamão Uh, beleza, vamos lá Tipo, foi um inferno pra ir né? Engarrafamento, caralho, a gente quase chegou atrasado Tipo, quase não deu certo o kart, sabe E é muito louco pensar isso agora Mas tipo, realmente Minha mãe tava enchendo o saco pra eu não ir Assim, quando a gente, a gente bateu o pé e foi igual A gente pegou o trânsito pra caralho essa, quase não Eu vi.
1: acho que essa é a grande dica do podcast de hoje por favor, ouçam a mãe de vocês quando elas falam que estão com sentimento ruim, porque ela realmente vai dar merda. É,
0: é, velho, é, é... cara, muito maluco, porque a gente, tipo, a gente olhando, pensando no dia, assim, acha que, nossa, muito não era pra rolar e a gente bateu o pé pra acontecer, sabe? Que a gente queria muito andar de kart, eu sempre quis andar de kart, não tinha andado. Enfim, vamos lá, foi a primeira vez que eu fui andar de kart. Eu tinha 14 na época, 15, sei lá, alguma coisa assim. Uh, daí os caras passaram as instruções, isso aqui, tal, tal, tal. Tá, beleza, vamos lá. Todo mundo os seus carros. Uh, fomos andar, a gente deu uma, duas voltas, eu acho, eu tava pegando o jeito do negócio. Eu tava achando o freio do meu kart meio esquisito, porque eu freava, ele não, ele não freava direito, tipo... Eu não, não senti ele parar direito, sabe, mas eu também nunca tinha dirigido o carro de verdade, então talvez aquilo fosse assim que funcionasse mesmo, né, não, não sei. E fomos, daí lá pela terceira volta, eu acho, numa das curvas mais fechadas, uh, teve uma, uma galera que se embolou e bat, tipo, bat, bateu nos outros assim, batidinhas e, e se embolaram na curva, sabe, e eu vim atrás meio chutado. E daí, tipo embolou, no fim das contas, quando eu cheguei na curva, embolou tanta gente que eu não tinha por onde passar mais na curva. E eu tentei frear o kart, o meu kart não freou e, o suficiente, sabe? E daí eu vi que eu ia tocar por cima de todo mundo, e eu apavorei, eu entrei em pânico. E o que eu oh, fiz foi puxar ali. o carro pra, pra mureta, tipo aquela, uhum. aqueles burinho de pneu da pista, né? E daí eu bati contra o muro. Só que eu não sei o que... que cara, eu realmente não sei o que, que eu fiz. Eu suponho que eu tenha atacado o muro com a... Tipo, tirado a perna pra fora do carro e atacado o muro com a perna num susto assim, sabe? Alguma coisa eu fiz. Porque eu acho que se eu tivesse me mantido direitinho dentro do, do kart, eu não, não devia me machucar, sabe? Mesmo estando meio rápido, porque eu bati nos pneus. Mas eu acho que eu ataquei com a perna. Enfim, eu bati. E quando eu vi, eu tava... Ali, jogado contra o... Contra a meio montado na mureta, assim, com uma dor excruciante na perna. Porra, gritando, pedindo... Oh, alguém me socorre aqui, pelo amor de Deus. Tá, tá foda, gurizada. E daí, me levaram. Veio a ambulância, eles tinham uma ambulância no lugar, lá. Uh, os caras me mobilizaram, a minha perna tava doendo pra caralho, horrores, assim. Uh, me levaram pro hospital, fazer raio-x. No fim, eu quebrei o fêmur. Caralho, isso
1: é, isso é uma lesão de, de senhor de 65
0: anos, por cara. É. cara e porra, foi, foi tenso pra caramba. Era, era meu terceiro dia de férias, eu acho. Era 19 de dezembro de, 2020, de 2012. E. putz, foi. Tipo, depois na Hall X dá pra ver assim, não foi fratura exposta por um pouquinho assim, sabe? Uh, felizmente, eu não tive hemorragia interna, não tive nada, tive que ficar no hospital duas semanas, operei a perna, sabe, eu tenho a, a haste de ferro no, na perna até hoje, eu tenho implante, mas ficou tudo bem, mas tipo assim, pior dor da vida, cara, muito fodido, história horrível, perdi o verão e alguns bons meses de fisioterapia até eu conseguir andar muleta de novo, foi foda, assim.
2: Eu, eu, eu vivi uma história de terror de carro, tá lembrando agora? Sim, cara. E <risos> Sabe aqueles filmes que os jovens adolescentes vão fazer uma festa no sítio e daí coisas ruins acontecem? Então, Sim. a experiência que eu tive foi parecida com isso. Pelo menos o, o enredo, assim. É... A gente foi comemorar o aniversário do meu primo num sítio lá em Viamão. Uh... Eu curte Viamão, assim. E daí tá, fomos lá, chegamos na festa O sítio assim, muito afastado Mas a gente chegou de dia, né, então é tese tranquilo Meu primo foi lá me pegar depois que eu cheguei E tá, bebeu uma, bebeu duas, tá E daí um outro fulano tinha chegado lá E já tava escurecendo, né, tá Já era o quê? Nove da noite E daí a gente pegou o um amigo que tava sóbrio lá E falou, meu, vamos de bonde de, no carro E pegar o guri lá na no cruzamento Que é onde a tava esperando E daí a gente foi, né Preu, preu e só árvore, estradinha de chão. E entendo que devagar, pra não foder o carro, né? E, mas a gente já tava meio, meio, meio doidão, né? Botamos música alto pra caralho. E foda-se, né? Ah, os guris são os guris são bravos. E andando no meio da noite, assim... Chegamos até o cruzamento onde o guri tava e pegamos ele. Daí tá. Voltando do sítio onde tava na a festa... Os guri começaram tendo umas nóias... De parar o carro no meio da estreia de chão. Pra roubar a placa que tava na rua. Na rua não, tipo, nos portões, tá ligado? <risos> e daí, quando eles começaram essa função. Eu comecei a parar e perceber, tipo, caralho. Só tem casa abandonada aqui. E daí, tipo, eles começaram a pegar uns banners da casa abandonada e tal. Enfim. Seguimos mais um pouco, devagarzinho, assim. E eu olho pra trás, no retrovisor. E tem um carro. Vindo muito devagarzinho. E bateu um cagaçozinho, né? Mas tá, tudo bem, só um carro. Até parece, né? E daí teve uma hora que eles pararam. E o carro parou. A mesma distância que ele tava antes. Daí eu falei assim, tipo... Ô oh meu, ô oh meu, ô oh meu. Olha o carro lá atrás, velho. E daí os guris viram e ficaram... Ah, será que tá nos seguindo? Vamos andar mais um pouquinho. E daí quando a gente andava, o carro andava também? Meu Deus. Daí começou a... Começou o desespero, né? Corre, caralho! Corre, caralho! E daí o Guri começou a correr com o carro no meio da estrada de chão, as rodas cantando. E daí o carro começou a vir atrás, meu? Eu não sei até hoje. E daí, tipo, desligamos a música, chegamos no portão, eu saí correndo. Tipo, antes da gente chegar no portão, eu já abri a porta e saí do carro. Peguei e abri o portão, os guri entraram, no portão a gente fechou e saiu correndo pra dentro da festa, assim. Não sabemos se era um psicopata. Ou se era somente um outro cara que tava tá indo pelo mesmo caminho, tá ligado?
1: <risos> em um universo paralelo, agora tem um cara gravando o um podcast dele falando que o rapo tava seguindo.
0: <risos> Tinha uns malucos lá andando 80 por hora na <risos> <do> estrada <risos> de chão, velho, não entendi nada.
2: Ah, cara, mas eu, tipo assim, o que tava dirigindo tava sóbrio, sobra, né? Mas eu já tava meio bêbado nesse momento. E eu comecei a entrar numas noias que, tipo assim, caralho, a gente começou a gritar na estrada de chão. E tem um, um louco que. um louco com uma shotgun, putaço, que quer matar os jovens, tá ligado? E porra, se mata um ali, não acha mais, cara. Não acha. O cara bota no meio da floresta e deu. Mas foi, foi uma experiência interessante. Depois, depois de continuar a festa, foda-se, esqueceu de ser. Como todo bom jovem.
1: Uma coisa, uma história engraçada que, tipo, recentemente aconteceu, quando eu tava na Argentina, é, a gente tinha duas meninas argentinas, dois, e eu e mais outro menino brasileiro, a gente resolveu alugar um carro pra ir pra Santo Antônio dos do Cobres, que é, tipo, uma cidade que fica a 4.500 metros de altitude, que é, tipo, onde tem o trem das nuvens e tal, que, tipo, é um trem que vai pro meio, pelo meio das nuvens, e, e beleza, a gente alugou o carro e fomos. Só que... A menina alugou o carro no, no nome dela, obviamente, porque a gente era estrangeiro e tinha um monte de... Burocracia, é a palavra que eu tô buscando. Tinha muitas burocracias e a gente, ah, beleza, tá? Só que, no caso, se ela alugasse, só ela poderia dirigir. Só que ela dirigia muito mal. Muito mal mesmo, assim, tipo, muito mal. E... Então, tipo, a ida é... até esse lugar era, era... penso que, tipo, 4.500 metros é, tipo, uma... era uma subida fodida, assim. E a gente, então a gente passou por vários sustos assim, durante o caminho. Só que o susto mais forte que teve foi quando, quando a gente parou pra tirar uma foto, inclusive tá no meu Instagram, não sei se vocês viram, que é uma foto que tá é tipo eu, é, o, meu, o meu, meu amigo e as duas meninas, e a gente tá tipo numa placa que tá escrito, ah, 4 mil metros de altitude. Obrigado, Nessa, só que nessa foto era, tipo, uma, na beira de um, de um precipício, era, Que, tipo, tinha uma vendinha ali, era um espaço que tu saía da estrada E aí tinha uma vendinha ali e tal, que vendia coisa de artesanato E, e só que era, tipo, nessa parte era tinha chão batido, né? Saía uhum. da estrada, entrava ali era chão batido E coisa de, sei lá, 20 metros e, e ela estacionou o carro e tal, era uma descidinha Estacionou o carro e beleza só que depois tiramos fotos, tiramos as fotos, voltamos pro carro. Só que, meu, na hora que ela, tipo, alegou o carro e ela, tipo, tirou o freio de mão pra, pra, pra andar com o carro, o carro começou a ir pra trás. Uh. O carro começou a cair, a ir pra trás, porque era uma descida, e eu olhei pra trás, aquele puta precipício, tipo, uns 10 metros no. <risos> cara, a única coisa que eu fiz foi tipo, a primeira coisa que eu fiz foi tipo meter a mão, eu tava um banco de trás eu meti a mão assim, puxei o freio de mão cara, a gente ficou tipo, muito pouco e ela começou a se desesperar e ela, tipo, o momento só que o momento que eu puxei o freio de mão, ela acelerou tanto, o carro começou a dar cavalinho de pau assim porque era de terra e aí eu peguei, eu falei, comecei a gritar, Fábio, para de para de empurrar, para de empurrar para de acelerar no caso e ela parou de acelerar e o carro parou eu falei, e ela falou assim, ai vem aqui, dirige Aí eu peguei e entrei no, no carro do motorista, eu olhei pra trás a gente tava, tipo, muito perto do precipício. Eu falei, meu Deus, se eu não conseguir acelerar aqui a gente tá fudido, né, cara? Mas, tipo, graças sei lá, a força espiritual a gente conseguiu, eu consegui acelerar full, assim... Tipo, criou uma nuvem de terra atrás e a gente conseguiu sair, sair dali, tá ligado? Mas juro, quando ela tirou o freio de mão, eu olhei pra trás, assim, eu só vi aquele precipício e falei: Meu Deus, chegou a minha hora. Caraca, eu, eu a cantar assim, ó: Quero ver Deus, quero ser amigo <risos> de Deus. <risos> Então é isso, a gente ouviu bastante histórias e, e enfim meninos, suas considerações finais, Rafa?
2: Uh, pessoal, dirijo com segurança é, cuidem com estradas <risos> de chão na floresta <risos> ou com água entrando no carro é, se quiserem me seguir lá minhas redes sociais são e também segue nosso podcast lá você já deve estar seguindo se está ouvindo isso e é isso, uh, comam frutas bebam água e uma boa semana
0: Hum, é isso aí, gente Eu acho que só agradecer a Vocês por terem ouvido mais esse episódio Esperamos vocês semana que vem Se cuidem Um abraço
1: É isso, pessoal, esse foi o nosso Nono episódio A gente já tá quase chegando numa marca Muito boa Episódio que vem a gente tem que ter um bolinho para comemorar o décimo E Sigam todas as dicas do Gris Bebam muita água, como o Rafa falou E se cuidem e até uma próxima também me siga por favor me siga no Instagram @alexander_mr no Twitter @alexander_mrr um abraço para vocês boa semana e fui